0: Hai guys, salam sejawat Balik lagi di channel Doc on the Border bersama saya Dr. Egi. Dan beberapa hari yang lalu saya sempat memposting video berjudul Stigmatisasi COVID-19 Mungkin video kali ini masih ada hubungannya dengan video sebelumnya Baru-baru ini NTT dihebohkan dengan terungkapnya pasien pertama positif COVID-19 Setelah begitu lama bersama-sama dengan Gorontalo berada di zona biru saya mendapat kabar ini pertama kali dari seorang sejawat yang bertugas di salah satu daerah di Pulau Flores. Karena penasaran, saya cek di covid19.go.id. Ternyata benar telah dikonfirmasi oleh gugus tugas COVID-19. Kabar ini pun menimbulkan banyak spekulasi di daerah mana orang yang dinyatakan positif COVID itu berada sekarang. Apakah di Pulau Timor, di Flores, atau Sumba? Tentunya saat itu saya tidak berharap orang itu berada di Pulau Timor. Dua hari sebelumnya, Indonesia khususnya NTT dihebohkan eh, dengan viralnya peristiwa kapal laut KM Lamberu yang mengangkut penumpang terindikasi COVID-19 yang dilarang berlabuh di Maumere. Sontak para penumpang yang melihat kapal mereka dihalang-halangi petugas patroli laut menjadi panik Marah-marah, bahkan ada beberapa yang terjun dari kapal. Keputusan pelarangan ini dikeluarkan sendiri oleh bupatinya, bupati Sika, dalam hal ini. Dalam suratnya disebutkan bahwa ada tiga orang ABK yang sebelumnya melakukan pemeriksaan rapid test dan hasilnya positif. Surat tersebut ditujukan kepada PT Pelni Indonesia, tapi kok kapalnya tetap melaut? Itu menjadi pertanyaan tersendiri. Satu hari setelah NTT masuk zona merah, atau lebih tepatnya kurang dari satu hari, beredar di YouTube video seorang yang mengaku sebagai orang pertama yang positif COVID-19 di NTT. Laki-laki berdarah alor tersebut uh, membuat vlog saat sedang dirawat di ruang isolasi uh, rumah sakit Prof WSJ Yohanes Kupang. Apa yang saya takutkan benar-benar terjadi. Orang tersebut berada di Pulau Timur. It means masih satu datangan dengan Atambua. Walaupun sudah terkonfirmasi positif Covid, namun keadaan umumnya masih baik. Tidak ada gejala yang signifikan mengarah ke infeksi virus corona. Tentu saja vlognya beliau ini uh, menuai banyak kontroversi. Yang pertama bermunculan berbagai forward message via WhatsApp yang disorot terutama adalah akun sosmed yang bersangkutan. Dalam hal ini Facebook di mana semua postingan beliau satu minggu terakhir ini jadi viral Tentang kemana aja beliau selama 14 hari sebelum dinyatakan positif Siapa aja yang sudah berinteraksi dengan beliau Sama kronologi atau riwayat perjalanan beliau dari Jogja, Jakarta, Bali hingga kembali ke Kupang uh, Yang berikutnya dengan viralnya beliau sebagai orang pertama di NTT Artinya stigmatisasi sudah melekat pada dirinya Bukan hanya yang bersangkutan, tetapi juga keluarga dan orang-orang yang pernah kontak dengan beliau. Kemudian menyimpulkan pertanyaan, kenapa bukan Pemprov yang mengumumkan kasus ini terlebih dahulu? Butuh waktu sekitar setengah hari untuk gugus COVID-19 NTT membuat preskon tentang kasus positif pertama di NTT. Setelah sekian lama tertidur atau terbuai dengan nol kasus positif, kemudian tetap belum terjaga walaupun di saat sudah ada kasus positif atau gimana teman-teman? Silahkan komen di bawah kalau teman-teman punya pendapat lain. Saya pribadi sangat mengapresiasi langkah yang diambil beliau. Setidaknya sebagai tenaga medis, meningkatkan kewaspadaan dengan rajin mencuci tangan dan kewajiban memakai APD. Tentunya keberanian beliau ada harganya. Kedepan sebelum beliau sembuh, sebelum keluarganya atau kerabatnya yang melakukan kontak dinyatakan negatif, maka stigma sosial, bulian, makian, dan lain-lain harus diterima. Anda hidup di negara plus 62, di mana netizen lebih kritis dibanding anggota dewan. Mengkritik boleh, tapi nggak usah membuli. Beliau lagi butuh dukungan moral. Untung orangnya kooperatif, mau ikut semua prosedur dari rapid test, isolasi mandiri, sampai isolasi di RSUD. Bayangin kalau dia diam aja, nggak ngelapor karena takut stigma sosial. Kemudian keluyuran kemana-mana, kemudian kontak dengan orang sekitar makin luas, kemudian gejala berat muncul. Sehingga yang bersangkutan harus dibawa ke IGD rumah sakit, yang kebetulan bukan center penanganan COVID. Kalau kayak gini kira-kira udah berapa orang yang bisa terjangkit Bisa aja saya pas di rumah sakit atau anda secara tidak langsung Pernah berpapasan atau bicara dan sebagainya dengan orang tersebut Akan lebih besar angka atau risiko menularkan penyakit ini dibandingkan dengan yang sudah dilakukan beliau Pasien ODP, PDP adalah korban Kalau kita menstigmatisasi mereka, mereka bakalan takut melapor kalau takut, maka orang ini akan bebas menyebarkan virus uh, Seperti sebuah bus yang ngoper atau nurunin penumpang dari satu bis ke bis yang lain Apa sih enaknya ngebully? Kalian dapat apa dari ngebully? Jaga jarak dengan penyakitnya boleh, tapi tidak dengan orangnya Atau terserah teman-teman deh, mau menghindari orang yang sekalipun Tapi jangan menambah beban moral mereka Dukung dengan doa atau melalui sosmed beliau sehingga terus semangat menjalani masa sakitnya. Sekali lagi untuk teman-teman tenaga medis, kasus pertama ini adalah COVID-19 tanpa gejala. Tetap waspada dimanapun sejawat sekalian berada atau bertugas, ayo pakai APD sesederhana apapun, jangan menunggu jatuh korban lagi di kita. Untuk yang di pelosok seperti saya, gak usah menunggu atau mengharapkan bantuan dari pemerintah karena prosesnya sangat panjang dan sangat ribet. Teman-teman bisa mengusahakan APD secara pribadi maupun kolektif untuk sementara. Lindungilah diri kita masing-masing sebelum menolong orang lain. Lebih baik inisiatif daripada terus mengeluh karena orang kesehatan juga seperti bus. Kalau mogok, penumpangnya akan nyari bus lain yang belum tentu sampai tujuan dengan selamat. Belum lagi membrudaknya penumpang lain yang menunggu di halte karena menunggu bis kita. Karena pada dasarnya pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan karena tuntutan profesi. Oke, okay, thanks buat teman-teman yang udah nonton video ini. Saya Dokter Egy and this is Dark on the Border.